0: Det det er filmpolisere
1: med Birger Vestmo. Med Birger Vestmo. Like to you all to the naval war det var flere enn jeg som stusset da det ble kjent at Hasbro planla en film basert på det klassiske brettspillet Battleship. Hva kunne det bli? Og svaret er en overdådig effektorgie som gir maksimalt smell for pengene. Eller bang for the buck, som amerikanerne kallet det. Og Battleship er fryktelig amerikansk, på godt og vondt. Historien er akkurat passe glatt og teit, slik det kler slike filmer. Den har flere hynde åpenbare plotter. Tull, men jeg klarer ikke å bry meg om slike Filledetaljer i en slik sammenheng Jeg ler både av og med Filmen, den er teknisk velgjort Underheld skamløst og er en nydelig Match med smørdynka popcorn Tunga må rett i munnen når Utgangspunktet for historien skal beskrives En marineøvelse utenfor Hawaii blir alvor når skipene Får kontakt med utenomjordiske Romskip som lander i havet Med skumle hensikter Drødrerne Alex og O'Stone, spilt av Taylor Kitch og Alexander Skarsgård, blir sentrale i kampen som følger, der mannskap på flere skip må bekjempe inntrengeran og finne ut hva de egentlig vil.
0: We have 3 destroyers still unaccounted for. So it's conceivable we do have somebody inside. What are your
1: orders? men ser ut som den er snytt ut av Michael Bay's næse, kombinert med Roland Emmerich sin våteste drøm, men det er Peter Berg som har regissert det her. Han viser at han behersker en fullblåtseffektfilm med den rette mixen av corny dialog, todimensjonale figurer og glimt i øyet. Jo da, det er mange elementer ved Battleship som vill få viderekommende filmkjenere til å vri seg i kinoseter, men den denne filmen er ikke for dem. Det her er superbrett publikums i episk forstand. Brød og sirkus til folket. We're going in. Det finns faktiskt figurer i filmen som er verdt å merke seg mellom all de visuelle effektene. Kitsch og Skarsgård er gode som actionbrødre. Rihanna er vist en kryssning av radaroperatør og skytter og gjør ikke skam på sig. Liam Neeson er solid i sine korte opptredene som admiral. Brooklyn Decker er åpenbart ansatt som Eye Candy. Og Hamish Linklater spiller rollen som forsker, akkurat slik Jeff Goldblum gjorde i Independence Day. Det er nok ingen tilfeldighet. Battleship vil være Independence Day til vanns. Den har det visuelle fyrverkeriet, men er savnet mer av Emmerich sin spenningsoppbygging, og det hadde heller ikke skadet med mer humor.
2: Prepar deg for å fire. Sir, hvilke vepner?
1: Siden det er forventet at det skal pirke, kan han gjerne påpeke at de ekstra terrestrieles, presumtivt overlegende teknologi blir merkelig lite benyttet at deres invasjonsplan virker lite gjennomtenkt, og at enkelte skipsmanøvre vil få båtfolk til å storm sinte ut av kinosalen. Men jeg gir egentlig bluffen i det. Jeg ble godt og vel underholdt med battleship, tross all feil og det Dette er ren krikskiporno, og med et slikt uttrykk kan brukes. Det eneste som egentlig mangler er at skjer dukker opp i trang trikå for å synge If I Could Turn Back Time. Har du sett musikkvideoen, forstår du sammenhengeren. open your eyes. Det är förpliktigt när en film bär navne Titanic. Regissör James Cameron infrid heldigvis i 1997 och blev belönad med publikumsrekordar og 11 Oscarpriser. Det är omsamt att konstaterar at filmen hans hell mer än måld 15 år senare. No, den konvertert til 3D og er fortsatt en episk historie med alle elementer til en storslagen filmopplevelse. Det her er stor dramatikk og intens kjærlighet satt i en fantastisk ramme med et skikkelig historisk sus over seg. Jeg elsker hvert sekund av det her gjensynet. Historien starter på et forskningsskip over stedet der Titanic sank i 1912. 100 år gamle Rolls, spilt av Gloria Stewart, minnes sine opplevelser på skipets skjebnesvangre jomfrutur over Atlanterhavet og tar oss med tilbake. Der er Rolls, spilt av Kate Winslet, en ulykkelig overklasse dame som nesten ramler over bord, men blir redda av Jack, spilt av Leonardo DiCaprio, en optimistisk livsnyter på tredje klasse. Det oppstår en forbudt roman som blant annet Roses kommende ektemann Hockley, spilt av Billy Sane, vil gjøre alt for å stoppe. Og det er bare begynnelsen av dramatikken. Skipet som ikke kun synk nærmer sig et isfjell i den kalde aprilnatta.
3: Det ser ikke noe større enn Mauritania.
1: Du kan være blasé om noen ting, Rose, men ikke om Titanic. Det er 100 feet lenger enn Mauritania. Jeg hadde nesten glemt stort intryck filmen gjorde i 1997. Det er bevegende å se ekte undervarnsbilder av vraket på havets bunn, og det er en mektig opplevelse å se den svært så troverdige gjenskapningen av skipet. Optimismen, ambisjonene og troen på fremtiden er som hamret in i skråget, maskinene og det overdådige interiøret ombord. Sjokket er desto større når konsekvensen bokstavelig talt synk in i persongalleriet. Jeg hadde også nesten glemt hvor gode DiCaprio og Winslet er i den denne filmen. De er fremdeles solide skuespillere, men i Titanic har de en ungdommelig gnist og energi de ikke har like mye av lenger. De er perfekte som filmens emosjonelle senter, og vi mister dem aldri selv når den eksterne dramatikken når høydepunktet.
3: Jack. This is where we first met!
1: Jeg husker at noen kritiske røst har satt spørsmålstegn ved filmens noe overfladiske kjærlighetshistorie, skildringer av klasseforskjeller ombord og melodramatiske tendenser i skuespillet, men kun filmen har hatt større Neppe. James Cameron måtte nødvendigvis male med brøy pensel med verdens mest kjente for lys som bakteppe. Han skrev en svært effektiv historie, der det er plass et stort antal figurer med egne særpreg og dedikerte funksjoner. Vi får følge flere store og små interne kamper. Historiske fakta blandes kløktig in i fiksjon. Filmen lever et fullt liv fra startet til slutt. Jeg lar meg fremdeles av filmens utseende. Alt fra kostymer og kulisser til dramatiske specialeffekter kun ikke blitt gjort stort bedre i dag, med unntak av någon litt for åpenbare digitale figurer på dekk i sekvensen der kamera flyr over skipet. Nå kan du se alt i 3D, og er glad for å kunne melde at konverteringen åpenbart er gjort med øy som eller, og at dette sannsynligvis er en av de bedre 3D-opplevelsene jeg har hatt på kino. Det var med på å gjøre gjensynet med Titanic særdeles kjærkomment. Tre timer og femten minutter gikk unna på et blunk. Denne fantastiske filmen har tidløse kvaliteter som vil gjøre at stadig nye generasjoner vil oppdage den. Do not let go, let go. på p
4: den brutale virkeligheten til leiemordere legger grunnlaget for Steven Soderbergs siste lek med noen av Hollywoods største. Michael Douglas, Antonio Banderas, June McGregor, det er noen av navnene som har plass på den amerikanske regissørens siste spenningstopp. Gina Carano i hovedrollen som Mallory Cain er likevel stjernen i filmen. Hun overbeviser både som skuespiller og som action-heldt er kanskje den svakeste parten i filmen som tar deg med til den amerikanske landsbygda, Dublin og ikke minst Barcelona. Mallory jobber for et privat sikkerhetsselskap på oppdrag for den amerikanske regjeringen. Parallellene til Blackwater-skandalene ligger nært filmens fokus. Hun er den beste i bransjen og tar ett ekstra oppdrag i Barcelona. Det som skulle være et to-dagers opphold utvikler seg til å bli noe helt annet. Sikkerheten, fremtiden og livet står på spill i det jakten på informasjon tar henne stadig dypere in i Eddekoppens
3: nett.
4: Carano finner seg til rette som leiesoldaten Mallory Kane Ofta er kvinnelige rollefigurer i denne typen filmer henvis til mindre viktige roller. Det er godt å se en dame som ikke bare er beinhard, hun er den beste i bransjen. At Carano tidligere var i verdenstoppen innen MMA, eller Mixed Martial Arts, fullkontaktkampsport, hjälper på troverdigheten. Filmen følger henne tett i nesten alle scener. Den informasjonen du har, er den samme hun har. Intensiteten stiger i takt med fortellingen, og er det Soderberg lykkes best med i Hey Why Historien fortelles med tilbakeblikk i det Mallory flykter i en bil med en ukjent og skyldig mann et eller annet sted på landsbygda i staten New York. Tilbakeblikkene viser deg hva som har ledet frem til situasjonen Mallory nå må komme seg ut av, og Soderberg hopper stadig frem og tilbake i tid og rom. Etter hvert blir Mallory tvunget til å plassere flere biter av pusslespillet hun er virkelig kinni. Mens Douglas gjør seg godt som regjeringsagent Colbins, er Rodrigo, spilt av Banderas, en overtydelig latinsk kjekkals, og Kenneth, spilt av McGregor en veiksikkerhetssjef. Fassbender har på rekordtid i 2011 ryddet plass på A-lista i Hollywood, og viser gang på gang hvorfor han fortjener oppmerksomheten han har fått, og fortsatt får. Haywire er en god thriller med en godt oppbygd historie, men Soderberg har skjært filmens fortelling inn til benet, og gir for lite tid til detaljene og de mange spennende sidehistoriene. Jemt inne i Haywire ligger flere spennende oppdrag for Carano og hennes figur Mallory. Jeg gleder meg til å se mer av henne i beintøffe aksjonroller. Dette
0: er filmpolitiet på P3.
1: Og det var det Rune Haakonsen hade å si om premierfilmen Haywire. Kjartan Årsson fra Filmbonansa har møtt Gina Carano.
2: Det går i heftige slåssscener når amerikanske Gina Carano kjemper for livet i årets røffeste spiontriller. Ideen til Haywire kom etter att regissøren fick se Gina Carano på sin egen hotell-tv en sen
3: kveld. Okay, okay, Carano
2: är kjent som en av USAs mest populære kvinnelige utøvere i kampsporten Mixed Martial Arts, en sport där det meste er lov. Det og et pent smil var nok til å overbevise Soderberg om å skrive en hel spillefilm, der hovedpoenget virker å være å la Carano gi kjente mannlige skuespillere juling. Selv synes Carano overgangen fra kampsport til koreografert slossing var lett.
3: Det var løsning. Det var nødvendig, for det er bare en mentalitet. Med en mentalitet for riktig kamp, må man gå inn og plan on taking that person's head off it's very harsh it's very cutthroat it's um, you only get one chance to do it. And, it and it's also very it's a lot more private in a way that you get to um, you get to practice for it and just take care of yourself and think about yourself in that moment so but then like in stunt fighting you're creating this with people that love mixed martial arts that love to practice that want to create something some some of the most beautiful fight scenes that we see on TV and movies and so it was really nice not to have to have the other mentality for once.
2: Kronos slossfäddjeta gjorde intryck på både regissör og mannlige motspelare. Själv blev hu imponerad over kvaliteten på slossingarna til Channing Tatum, John McGregor og Michael Fassbender som inte brukt stuntmen i någon av scenen.
3: It was really cool because if I would have done those same fight scenes with a stunt guy, it might have looked too perfect and too staged, but they brought such authenticity to the moves and to the fight and to the character and the feeling of the fights. So I think that's what really made them special. Channing is very athletic and very passionate and very explosive. Um, and then Ewan is very smart, quick, and he learns quickly. Um, so he's smart and technical, I'd say. And then Fassbender is like a, he's tricky. He's like an Irishman, you know, like cutthroat tricky. So if I could mix them all together and make a perfect fighter, I would. This is your pitch. You want me to be eye candy? Am I six? Wants me to be eye candy?
2: Mallory, you were the eye. Gina Carano's største utmaning i filmen var skuespillet, men hur får skryt av kritikern och är klar for mer film.
3: I'm not going to like professional now, but now I, I have an idea. So now I'm like, okay, I want to do it
1: Åh, oh, med det nye spillet Kinect Star Wars kan du hotte rundt som en Jedi-mester hjemme i stua. Bevegelseskontrolleren Kinect lar deg ta kraften i egne hender. Marte Hedenstad har testet ut spillet og kjent på hvordan det føles å ha Jedi-krefter.
0: Alle som har sett Star Wars har på et eller annet tidspunkt drømt om det. Å bruke The Force til å utføre fantastiske Jedi-triks. I Kinect Star Wars får du oppleve følelsen av å løfte svære gjenstander med kraften for så å kaste dem av gårde. Og jeg lover deg, du føler deg ganske så kul når du gjør det for første gang, men dessverre så er ikke Kinect Star Wars et godt nok spill til å holde på gleden veldig lenge. The lightsaber. Singular tool of the Jedi. A symbol of our order, and often enough. The difference between life and death. Spillet tar deg med til årene etter hendelsene i Star Wars den skjulte trussel. Innflytelsen til den mørke siden har bredt seg over galaksen, og Jedi-rådet prøver å styrke ordenen ved å opprette nye treningsleirer. En ny generasjon padvan är på vei, och du är en av dem. Sammen med Yoda og Jedi-mester Mavra Zane ankommer du og noen andre padvaner Wukines hjemplanet Kashyyyk för å trene. Når planeten blir angrepet, må du hjelpe til å forsvare Wukines hjemplass. Det viser sig at det hele er et skummelt komplott designet for å kaste den galaktiske republiken ut i full krig. Dette
2: var ikke noe previous attacks. første attackene. supplying them? also jamming external Go to the Jedi Council. I must.
0: Vanskelighetsgraden i Kinect Star Wars er veldig lav, og spillet har norske stemmer. Det er tydelig at spillet er myntet på noen som er yngre enn meg, og jeg syns spillet til tider blir litt for simpelt, men jeg tror nok at det kan være underholdende for barna. Siden spillet er til Kinect, er det du som er kontrolleren. Du må veive med armene for å svinge lyssabelen og og dukke for å unngå hindringer sparke fiender til side og sist, men absolut ikke minst bruke kraften til å påvirke tingene rundt deg training, Bruken av kraften är ett element som fungerer godt i spillet Det er enkelt å ta tak i de tingene du vill. Dessverre fungerer ikke lysabelen like bra Armen til figuren din på skjermen reagerer ikke fort nok og det hele føles väldigt upresist ut
3: uh -oh.
0: Det flommer over av fiender du må få has på i spillet, men de er latterlig enkle å ta knekken på. Du bruker for det meste lysstabelen til å hugge ned fientene, og dette blir en smulig repetitivt i längden. Jeg ble også helt utslitt i armene etter all veivingen.
2: Remain vigilant. Great faith. I have you all.
0: Kinect Star Wars har noen lyspunkt som får nerden i meg til å gotte seg. Spilleren blir likevel for simpelt og repeterende til at dette blir den ultimate Star Wars-opplevelsen det kunne ha vært. Spillet passer best for barn på 12 år, og hvis de ikke har latt barna dine se Star Wars enda, så har de kanske sett animasjonsserien Klodnes kamp. I så fall så kommer de sikkert til å like Kinect Star Wars, og få prøve seg med lyssabel og Jedi-krefter er jo tross alt rimelig fett. Dette er filmpolitiet på p
3: Dear Dr. Jones, I act on behalf of a client who has indicated a desire to introduce the sport of salmon fishing into the Yemen.
1: Det går nedover for Ewan McGregor. Den friske unngutten fra Shallow Grave og Trainspotting på 90-tallet spiller nå gammel fys i den kjedelige filmen Laksefiske i Jeben, regissert av svenske Lasse Det Dette er en mild og rund historie. Jeg hater alt som er milt og rundt. Gi meg noe med tagga, krutt og sterk smak. Ikke et inntetsigende kjærlighetsdrama som det her. En potensielt interessant historie utvikler seg aldri til å faktisk bli Idé för att med filmens titel er «Får icke napp. Stängs a bloody joke. Fiskeforskaren Alfred, spelt av Julian McGregor, blir kontaktad av finansrådgivaren Harriet, spelt av Emily Blunt. Hur representerar en stuttrik arabisk sheik som har en vill dröm, nämligen att anlägga en laxelv i Jemen? Alfred har ingen tro på projektet, men tvinges til å ta det når statsministerens kontor skjer PR-verdien. Han innleder et möysommelig samarbeid med Harriet som Karl tenker så vær mangslags frukta både på profesjonelt og privat plan.
3: I think it's going extremely well.
2: It's en extraordinary idea.
3: I wasn't talking about the project.
1: Selv sagt er ideen om laksefiske i Yemen helt spinnvill, men historien det dette faktumet. I stedet for å dyrke absurditeten i det, presenteres vi for en kjærlighetshistorie der laksen kun bli et bakteppe. Problemet er at jeg aldri bryr meg stort om de her figurerne. De blir for blasse, kjedelige og uinteressante. Spesielt McGregors figur er så koksgrå at det virker uvirkelig at Harriet på noe tidspunkt skulle føle noe som helst for sin kollega. Når ting blir truskeligere i mitt liv, snakker jeg med min det syns in en uinteressant underhistorie om Harriets soldatkjæreste som er savnet et sted i Midtøsten. Dette er kun et nødvendig redskap for å drive historien fremover og bruke som brekkstang for å gi den noe som ligner et klimax. Men det er nytteløst. Det virker nesten merkelig at det slappe manuset, baserat på Paul Tordays roman, er skrevet av Simon Bufoy, som skrev de langt ber filmene Slumdog Millionaire og 127 timer.
2: To dull life.
1: laksefiske i Yemen er komplett middelmådig på nesten alt den gjør jeg sitter igjen med en tom følelse og skjønner ikke helt hvorfor det her er funnet verdig en kinolansering det beste jeg tar med meg fra filmen är Amir Wakeds b-rolle som Sheikh Mohammed der har han vekker sterke assosiasjoner til en yngre Ben Kingsley men han hadde fortjent en bedre film å gjøre det i Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks in a mine. Casablanca er arrangert som historiens tredje beste film av det amerikanske filminstituttet, bare slått av Citizen Kane og Gudfaren. Det sier litt om den denne filmens posisjon. Selv om jeg ikke arrangerer den fullt så høyt, ser jeg vi har å gjøre med en udiskutabel klassiker med store kvaliteter, sterke øyeblikk, stram regi og flotte skuespillerprestasjoner. Nå er filmen ut på Blu-ray i en restaurert 70-årsjubileumsutgave, der den beste er gjort helt riktig. Casablanca har kanskje det har kanskje sett så bra ut som nå. Hvorfor måtte du come to Casablanca? Det er andre steder. Jeg hadde ikke kommet hvis jeg hadde kjent at du var her. Andre verdenskrig raser. Casablanca i Marokko är et knutepunkt for flyktninger som försöker å komme seg til Amerika. Mange av dem samles i Rick's Café, drevet av den kalle og kyniske amerikanen Rick Blaine, spelt av Humphrey Bogart. Allt settes på hode når hans gamle norske flamme, Ilsa, spelt av Ingrid Bergman, kommer inn døra med mannen og motstandslederen Victor spelt av Paul Henraid. Sterke følelser vekkes, men vill Rick hjelpe Ilsa og Victor. I ever gave you the impression that I might be interested in helping Laslow escape? Because, my dear Ricky, I suspect that under that cynical shell, you're at heart a sentimentalist. Bogart jenskap seg i rollen som Rick. Har en hard som er brent av kjærligheten og som nu utstråler beinhard kynisme. Hans nådeløse avlevering av bitende replikker är storart av underholdning. Ingen i Bergmarne er også som Ilsa. Hennes blanke øyne forteller allt jeg trenger å om de motstridende følelsene hun sliter med. Begge är utstyrt med noen av filmhistoriens mest kjente replikker som stadig er med på å løfte filmopplevelsen.
0: Play once, then. For
1: all time's sake. I mean, suges raskt inn i Casablanca's atmosfär när kamera beveger sig in i Rick's café och finn Sam vid pianot gataen utenfor, myldre av mennesker og jeg føler meg virkelig hensatt til en travel fremmed by i Nordafrika på 1940-tallet. Alt är filmet hos Warner Brothers i Los Angeles men mesteregissør Michael Curtis skildrer miljøet effektivt. Han sørger også for at en spennende historie fortelles med skyggefulle figurer svikefulle omgivelser og farlige omstendigheter. De her kvalitetene gjør att filmen kan nytes gang på gang.
0: En kvalitet har hørt deg når du tar
4: din revanje på resten av verden.
1: Den Casablanca har vært utgitt på Blu-ray en gang før Men nå er den nøye restaurert med fantastisk resultat Jeg har bare sett slitte utgaver på TV og VHS tidligere Så det var nærmest en åpenbaring Og så de sylskarpe detaljan Og den store kontrasten i sort-hvitt bildet Jeg ser teksturen i Bogarts hud Gransen i Bergmanns hår Og nydelig røyk i motlys Bildet er imponerende godt You said I well, you Richard, no one, Now,
2: but...
1: to to Casablanca förtjänar sörsakt sin höge status i filmhistorien. Det är gott att se at Warner har tagit så gott vare på den på Blu-ray. Kanske kommer det utgåva på senare med annat ekstra stoff, men själve filmen föler jag i vart fall vi nu har fått en definitive version av. Det här är utsökt filmhistoria på en utmärkt Blu-ray. Är no, no. looking at you kid.
0: Det er Filmpolisen
2: med Birger Westman. Med Birger Westman.
0: Du hörrar nu en podcast från NRK P3.